0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Aquellos que nos visitan por primera vez, entonces, bienvenidos al final de una serie Así es que nosotros lo hacemos, hablamos en serie, cogemos un tema y lo desarrollamos por varias semanas. En este caso, un tema llamado Pensando en Dios. Y hoy nosotros vamos a terminar ya que es el mes de la amistad y el amor con el con el tema Amor lleno de gracia y justicia. Nosotros hemos estado diciendo que lo más importante sobre nosotros es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos sobre Dios porque la forma en la que pensamos sobre Dios va a impactar todo lo que nosotros hacemos en la vida y hemos estado visitando Éxodo 34 un lugar en el que Moisés le dice a Dios Dios muéstrame tu gloria, yo quiero conocerte tal y como eres y Dios le da una descripción a Moisés de cómo es él y por cuatro semanas hemos estado en el verso 6 y hoy vamos a tocar en una noche el verso 7 que es el verso más largo. Así que amárrense los cinturones conmigo, vamos a, vamos a tener la experiencia de un verso hoy completo. La primera semana en Éxodo 34 y lo pueden ver en pantalla conmigo, tomamos la parte que dice el Señor, el Señor y descubrimos que Dios tiene un nombre. Y es ahí donde hablamos de Yahweh o Yahweh y dijimos que Dios es una persona es un ser relacional, que Él desea relacionarse con nosotros, que Él desea ser conocido y conocernos, que Él no es una energía, no es una cosa y fue transformador. La segunda semana hablamos que Dios es un Dios clemente y compasivo y dijimos que Dios estaba lleno de compasión y cómo esa compasión se veía en nuestras vidas. La tercera semana hablamos de lento para la ira. Y si Dios es lento para la ira, nosotros también podemos llegar a ser lentos para la ira. La semana pasada hablamos de grande en amor y fidelidad. ¿Se acuerdan? Dos palabras en, en el idioma original eran Geset y Emet. Y hoy nos toca simplemente este verso que dice, «Que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado». Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. O como dice la nueva traducción viviente, «Yo derramo amor inagotable a mil generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos». Y sus nietos, toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Qué verso tan tremendo para hablar el día del amor? O, o cercano al día del amor. Pero algo que yo he aprendido y que espero que ustedes hayan aprendido durante esta serie es que no podemos escoger qué partes de la Biblia, de la Escritura, nosotros vamos a creer como ciertas para nosotros y qué partes no. Nosotros tenemos dos opciones, o creemos en la Biblia completamente, olin, o no creemos en la Biblia. Porque si nosotros nos ponemos a escoger qué partes a nosotros nos gustan para decirle, esta parte la recibo y esta parte no, nos estamos convirtiendo nosotros en el Dios de nuestro Dios. Porque el Dios que se ha revelado a través de la Escritura, nosotros estamos diciendo, fíjate, yo quiero crear una imagen de quien tú eres no como tú me lo dices sino como yo lo pienso esto lo recibo esto no es real para mí después de todo cuál es el criterio que vamos a utilizar si nos ponemos a escoger para creer algunas partes de la biblia y otras no qué complicado y qué peligroso cuando nosotros hacemos esto porque hemos dicho que si hacemos esto nosotros estamos creando un dios que es producto de nuestra imaginación y eso es un Dios bien triste porque cuando nuestro Dios es un producto de nuestra imaginación es un Dios que no existe. Entonces estamos hablando y orando a un Dios que no existe. Y después nos preguntamos por qué no aparece, por qué no hace nada, por qué no se muestra. Pero si es que nosotros hemos escogido la imagen del Dios que queremos crear, cuán peligroso ha sido eso. ¿Y cómo sabemos si el Dios que nosotros tenemos es un producto de nuestra imaginación dijimos en una de estas de estos mensajes que si el Dios que tú tienes se parece a ti completamente solo le gusta lo que a ti te gusta se interesa solo por lo que a ti te interesa ama las cosas que tú amas y odia las cosas que tú odias es parte de tu partido político él vota por la persona que tú votas. Si ese es el Dios que tienes, cuidado porque posiblemente no es el Dios que se revela a sí mismo en las Escrituras. Y el verso 7 que, que me ha tocado hoy compartir con ustedes es una imagen que Dios revela sobre tres cosas de Él mismo. Número uno, la amplitud de su amor. Número dos, su deseo de perdonar. Y número tres, su justicia. El verso siete es como una imagen, como una radiografía que Dios mismo se hace para mostrarnos a nosotros esas tres cosas. Y es como si nos estuviera mostrando la placa. Yo tomé la capacidad de Photoshop que tengo y creé una gráfica que me encantaría compartir con ustedes fuera de juicio. Por favor, dile al que está a tu lado, no la juzgues. Él es pastor, no artista gráfico. Dile, él es pastor, no artista gráfico. Porque este verso tiene, tiene, tiene la idea de una balanza. Yo quisiera que ustedes piensen en esta balanza que van a ver a continuación. Y yo pensé que una buena forma de representarlo eran canicas. Y esta balanza, desde su perspectiva a mano derecha, representa... Lo que encontramos en el verso como el amor de Dios y su deseo de perdonar. El verso decía que Dios mantiene su amor hasta mil generaciones y que Él es perdonador, que Él perdona. Y también decía el verso que Él castiga la maldad, y vamos a terminar hablando de eso, hasta la cuarta generación. Y yo, yo dije, ¿qué manera más chévere de representarlo con cuatro canicas de este lado y mil canicas de este lado? porque aunque lo que vemos aquí en ambos lados representa el carácter perfecto de Dios. O sea, no es que este lado es malo y que Dios tiene casi todo bueno, pero tiene un poco de maldad en él. O sea, es como si Dios fuera imperfecto y él es casi totalmente perfecto, pero tiene un ápice de no perfección. Eso no es lo que dice la palabra. Ambos lados son completamente buenos y son parte del carácter de Dios, pero este verso revela que los deseos de Dios de amarte y perdonarte son mucho más abundantes que los deseos de corregirte o de juzgarte. Que es parte de su carácter y que lo hace como un padre amoroso. Y qué bueno si nosotros pudiéramos llegar a ser de esta forma. Así que mantengan la balanza en sus corazones y en sus mentes mientras hablamos de estas tres cosas. La primera, la amplitud de su amor. Diga, diga conmigo la amplitud de su amor. Dice el verso que mantiene su amor hasta mil generaciones después. Nosotros no estamos acostumbrados a mantener la oferta de nuestro amor por mucho tiempo. A los 12 años, mi familia decide mudarse de Añasco a Bayamón. Y yo estaba enamorado de Walesca. Y yo fui hasta el apartamento B28 de Vista del Río Apartments, donde ella vivía, y le tiré una piedrita... Para que ella saliera. Ella salió. Yo le dije un poema que hasta el día de hoy me acuerdo. Te estaré esperando. Y aunque pase el tiempo, te seguiré amando. Y le hice una promesa. Le dije, te voy a escribir todos los días de mi vida. Y me fui a Bayamón y le escribí una carta, siete cartas, 14 cartas, 21 cartas, 28 cartas. ¿Y sabes cuántas cartas me escribió Gualesca para atrás? Cero. Después de 28 cartas mi oferta de amor hacia Gualesca expiró Eso de que te voy a escribir todos los días de mi vida tuvo un límite Y cada una de nuestras ofertas de amor tiene un límite No estamos acostumbrados a mantener nuestra oferta de amor sin respuesta por mucho tiempo Tanto así que su madre y Gualesca vinieron a visitarnos cuando nosotros vivíamos en la urbanización El Plantío, yo estaba en universidad, yo creo que la madre hizo un intento de algún tipo de reconexión y nos encontró y llegó Gualesca con su madre a mi casa. Y yo vi a Gualesca y me di cuenta que la oferta de amor había expirado hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. No estamos acostumbrados a mantener esa oferta abierta por mucho tiempo sin ser correspondido. Sin embargo, cuando Dios habla de su amor, Él lo, lo envuelve en un lenguaje de promesa, de pacto. Él dice que Él mantiene, Él guarda eh, su oferta de Jeset. Es un amor sacrificial, es el mismo amor que estudiamos la semana pasada. Él mantiene esa oferta, en otras palabras, siempre estará disponible el amor de Dios para nosotros. Y es difícil de entender. En otras palabras, Dios dice, tú puedes irte, tú puedes rechazarme, y en el momento en el que tú regreses, todo mi amor va a estar disponible para ti. Y yo tengo que recalcar esas palabras, todo mi amor. Porque lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es que cuando alguien se va y regresa, no necesariamente hay un perdón total, es como un perdón parcial, es como tú vas a tener algo de mi amor pero te tienes que ganar el resto. ¿Sabe? Es, como, es como que no estamos acostumbrados a que alguien se vaya y regrese y entregarle todo nuestro amor, pero el amor de Dios, el gesed de Dios es tan distinto al nuestro que tú te vas y cuando regresas, todo su amor está disponible para ti para mí eso merece un aplauso para mí eso merece una celebración todo su amor todo su amor y dónde vemos una imagen de esto en el Nuevo Testamento lo vemos en la parábola del hijo pródigo cuando el hijo está de regreso a su casa y dice que el padre lo vio desde lejos y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Esta es la imagen del amor que Dios tiene hacia nosotros. Esta parte del verso es para decirnos que el amor de Dios no tiene un techo no tiene límites, no lo puedes eh, eh, encajar en un eh, precepto preconcebido que ya conoces sobre él, no, es algo que es fuera de límites, no, el amor de Dios es difícil de comprender humanamente, está disponible su oferta en el momento en el que tú decidas regresar a él, esa es la amplitud del amor de Dios, ese es el amor que nosotros anhelamos eh, expresar en nuestras propias vidas. Y eso es lo que todo el mundo este 14 de febrero anhela o estaba celebrando o estaba deseando o estaba orando. Número dos, su deseo de perdonar. La amplitud del amor de Dios. Número dos, su deseo de perdonar. Dice el verso, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjense que muchas personas piensan que la idea del perdón es Jesús quien la introduce a la historia bíblica o a la humanidad. Pero, pero la idea del perdón no es una idea del Nuevo Testamento. Es una idea que está en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento. La palabra perdón aparece más de 658 ocasiones. Miren cómo lo expresa el profeta Miqueas en el capítulo 7, verso 18 en adelante. Dice, ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo, no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades, fíjate, no es pon tu pie sobre nosotros, es pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados, Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham Como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados Él está diciendo que el mayor placer de Dios es amar no, no juzgar, no permanecer en esa parte de su carácter De las cuatro canicas, sino el otro lado Esto debería borrar en nosotros la imagen Que a veces tenemos de un Dios en el Antiguo Testamento Que es un Dios grumpy. Es un Dios que está molesto con el mundo. Algunas personas tienen la imagen de un Dios Padre molesto y que Jesús es como el lado de la gracia. Es como este hijo que va a la universidad, aprende algo nuevo y vuelve y le enseña al Padre una idea nueva. Sin embargo, eso no es lo que muestra la palabra. Y cuando pensamos sobre Dios, tenemos que, que entender cómo Él mismo se revela para tener una imagen correcta de su amor hacia nosotros. Porque cuando yo crecí, algunas personas decían que Dios descargó su ira sobre su Hijo en la cruz. Sin embargo, yo no creo que eso es lo que sucedió. Porque Dios no estaba airado con Jesús. Dice que estaba complacido de Él. Cuando Jesús va a bautizarse, hay una voz que dice, he aquí mi Hijo amado en el que tengo complacencia, con el que estoy Complacido. Dios no estaba airado con Jesús. Dios estaba complacido con Jesús. Pero ellos dos estaban molestos con la maldad en la tierra. Con el pecado en la tierra. Y juntos se ponen de acuerdo como parte del plan para erradicar la maldad del mundo y del corazón del ser humano. Y Jesús va a la cruz. Pero es en equipo. No es que Dios es grumpy y Jesús es el Hijo Progresivo, la gracia, el que está abierto a perdonar, pero el Padre ese no perdona a nadie, no. Incluso la palabra que aquí, en el verso 7, se traduce como perdona, en el original es NASA, como la National Aeronautic Space Aircraft, o something like that, la NASA. Que el, pero, pero literalmente lo que significa esta palabra, NASA, es elevar cargar o quitar elevar cargar o quitar esto es una imagen de lo que tiempo más tarde hace Jesús en la cruz del Calvario que que elevó él, él cargó con nuestro pecado él lo exhibe lo eleva en la cruz del Calvario y, y lo quita de nosotros dice eh, que, que Juan el Bautista cuando lo vio dijo "He aquí el cordero que quita el pecado del mundo me encanta esa palabra nasa que significa elevar, cargar y quitar. Y dice el verso que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y estas tres palabras en el original significan algo. Iniquidad, toda clase de mala conducta. Desde un corte de pastelillo hasta un genocidio. Rebelión era una palabra legal que tenía que ver con romper la ley y con crímenes. Y pecado literalmente significa Fallar el blanco Es el concepto de del tiro al blanco Y cuando uno falla, cuando uno erra Y una idea importante de este verso Es que Dios perdona Desde siempre el Antiguo Testamento Hasta Jesús Su deseo es perdonar Una multitud y diferentes formas De pecados y de faltas y de errores Pero aún la idea Central de este verso, no es solo que Dios perdona, sino que Dios es perdonador. Que el perdón es una parte intrínseca de su carácter, que tú no puedes separar el deseo de Dios de perdonarnos de su carácter. En otras palabras, prepárense para esto, Dios disfruta perdonarte. Dile al que está a tu lado, Dios disfruta perdonarte. La gente no lo cree, no lo dijiste creyéndolo, le dijiste Dios no, no sé si disfruta tanto perdonarte porque es difícil. Dile al que está a tu lado, Dios disfruta perdonarte, Dios disfruta, díselo, Dios disfruta perdonarte. En otras palabras, Dios está esperando que tú te, que tú te vires, recuerden, Él es el padre en la historia del hijo pródigo, que está al balcón, que está deseoso de que el hijo regrese. Él se pregunta, ¿será este el día? ¿Será este el día que lo veo regresar? En otras palabras, Dios está mirándote y cuando Él sabe que tú y yo fallamos, Él dice, Él está como como, como inquieto para que tú te vires y le, y le digas perdóname. Es como un padre que, que cuando un hijo que hizo algo mal, yo les digo una cosa, cuando uno de mis dos hijos, Dios me dio dos bendiciones Dos, una, unas bendiciones de Dios tremendas pero a veces a veces uno dice wow wow y tú deseas que oye cuando aquellos que son padres saben que cuando un hijo que hace algo mal dice genuinamente papá perdóname tú sabes tú te viras no siempre no siempre hay veces que tú dices no lo sé y no le mostramos el carácter de Dios. Por eso somos nosotros que somos imperfectos. Pero el Dios perfecto que nosotros tenemos. Él está ahí desesperado. Vírate a que no te miras. A que no me dices que te perdone. Dímelo que te perdone. Que te voy a perdonar. O sea, es que estoy deseoso de perdonarte. Y nosotros aquí pensando... Que Dios no anhela, que Dios no nos perdona, que estamos demasiado lejos y él diciendo a que no te viras, vírate para yo amarte, correr hacia ti, darte un beso, darte un abrazo, vestirte de nuevo, ponerte zapatos, mandar a cocinar el cerdito más gordo. Vamos a hacer un party, tráeme el DJ, vamos a la pista, vamos a bailar que mi hijo ha regresado. Dios disfruta perdonarte. Hemos hablado de la amplitud de Dios, hemos hablado de su deseo de perdonar. Ahora vamos a hablar de la parte que no todo le gusta, de su justicia. Di conmigo su justicia. Dice pero que no deja sin castigo al culpable. Esta semana una de las conversaciones más difíciles que tuve que tener. Estaba Yasmani conmigo cuando escuchamos en una escuela en Puerto Rico. No voy a decir dónde. Cómo descubrieron. Que un padre. Abusaba. Sexualmente de su hija. De siete años. Y tuve que escuchar esta historia. Y la parte que más fuerte me trabajó. No fue el hecho de lo que hacía. Este hombre. Porque todos nosotros conocemos personas que. Rechazan la amplitud del amor de Dios. Y Que. No han entendido que Dios está dispuesto a perdonar si nos viramos. Hay personas que simplemente no les importa. Incluso no niegan el pecado, más bien se jactan del pecado. Personas sin arrepentimiento. Que sin pedir disculpas continúan pecando. No importando las consecuencias que esto pueda tener y los daños que puedan hacerle a otros o al corazón de Dios. Lo que me impactó de esta historia es que había una madre envuelta que cuando eso sucedía ella escuchaba los gritos de la niña, pero tornaba su rostro y pretendía que nada sucedía. Entonces imagínense esa madre diciéndole a esa hija, yo te amo. Esa hija diciendo, si tú me amaras tú no tornarías tu rostro y no pretenderías esto no está sucediendo Qué bueno que Dios no es como esa madre que vira su rostro, que ignora la injusticia que le pichea al pecado Dios nunca ignora el pecado porque Dios es justo y la justicia de Dios es algo bueno bueno porque la meta de Dios es un mundo Restaurado Sin maldad Sin injusticia, sin mentiras y sin corrupción Y la justicia de Dios No se trata de, de una venganza O retribución como una escena del equalizer Sino Se trata Del deseo de Dios de sanar Y de recrear Y de restaurar el mundo Y por eso Él no es rígido hemos estado pensando en Dios y hemos descubierto que contrario a lo que pensábamos Dios no es un Dios rígido Él es un Dios flexible y yo escribí en mis notas altamente sensitivo al cambio del corazón por eso cuando nosotros nos arrepentimos Él responde con compasión dijimos que Él era un Dios clemente y compasivo hay más canicas de clemencia y compasión que de juicio ustedes no jugaban con canicas yo jugaba con canicas y había, estaba la canica más grande y gallitos puertorriqueños, algarro, yo jugaba con todo eso. Dios no es rígido, altamente sensitivo al cambio, pero si nosotros no respondemos, no nos viramos hacia Él y continuamos haciendo injusticia, rompiendo, creando desastre. Llega un momento donde Dios va a detener nuestro alboroto y desenfreno. Llega un momento donde Dios dice hasta aquí. Porque la maldad es un producto del pecado. Y Dios va tras un mundo sin maldad. Donde no existan los dictadores que llevan economías a la ruina creando guerras. Donde no existan los abusos, los tiroteos. Dios está tras un mundo sin violencia. Sin racismo, sin explotación de mujeres y niños, sin, sin ansiedad, sin depresión, sin enfermedades mentales, sin divorcio, ni traición, sin familias rotas, sin huérfanos. ¿Cuántos de ustedes anhelan ese mundo? ¿Cuántos de ustedes anhelan un mundo completamente restaurando? Pues ese mundo es posible porque Dios es justo porque viene un día en el futuro en el que el juez va a juzgar y por eso yo le doy gracias a Dios porque lo que nos enseña la Biblia es que ahora su justicia presente a veces es como una quebrada en vista del río detrás de la casa de Gilbert había una quebradita y nosotros le llamamos la quebradita de Gilbert era pequeñita pero más abajo en el barrio eh, de espino, por casa de Judí, tú llegabas al río grande de Añasco y su cauce era mucho más grande que la quebrada de casa de Gilbert. Y la Biblia lo que nos enseña es que actualmente la justicia de Dios está operando, pero es como una quebradita, tú sabes, todavía no arropa el mundo. Y el profeta Amos, pensando en esta realidad, en el capítulo 5... El verso 24 en la nueva traducción viviente dice... En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Y esta es la buena noticia. Viene una inundación de justicia en el futuro para esta tierra. Y si tú eres creyente de Jesús, tú estés vivo o hayas muerto en la resurrección, tú vas a levantarte en un mundo que está completamente perfeccionado por Dios. Y eso son buenas noticias. La justicia de Dios es buena y todos la deseamos en lo profundo del corazón. La amplitud de Dios, su deseo de perdonar y su justicia. Ahora la parte que todos han estado esperando desde el primer día de esta serie, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Déjeme decirle algo. Este verso es un verso difícil de explicar y lo que entendemos por él cuando lo leemos de esta forma en una traducción es diferente a lo que quiere decir al principio y por eso es que el estudio de la palabra es bueno y el conocer las escrituras nos da amplitud para entender que este verso tiene varias capas de significado y algunos pudieran decir un montón pero yo voy a decir rápidamente tres capas de significado de este verso. Número uno. El pecado de los padres tiene consecuencias para el futuro de sus hijos. Eso no es difícil de entender. ¿Cuántos pueden decir oye? Oh, yeah"? Porque saben que algunos de los errores. Las cosas donde nuestros padres fallaron. Nosotros estamos teniendo consecuencias de esos errores. Esa es la vida. Eso es normal. Incluso si tú eres un padre y participas de actividades delictivas, un día te van a encontrar, te van a meter preso y tu hijo se va a criar sin un papá presente. Algunos dicen, Jonathan, yo no soy un criminal, pero hay criminales en Mar Azul. ¿Cuántos dicen amén? Nadie diga amén. No se chote. Nosotros somos la iglesia de Cristo y está compuesta por personas y aquí puede haber personas que han tenido una experiencia de vida completamente diferente a la tuya y está sentado a seis pulgadas de distancia o en este momento a tres. En algunos bancos a cero. Para llevar esto más cerca de tu corazón, Dios tiene consejos acerca de con quién debes casarte. No te dice quién es, te habla del carácter, de lo que debes Buscar y más que eso te dice en quién te debes convertir Eso es lo que hace la palabra Te dice en qué tipo de persona te debes convertir Para estar preparado Para la promesa del matrimonio Y si tú te divorcias Y muchos aquí han experimentado ese dolor Los hijos van a tener consecuencias Porque miren El error del padre Fallar es errar al blanco El pecado de los padres tiene consecuencias Para el futuro de sus hijos Cristina me recordó que hace unos días atrás, en dirección hacia nuestra casa, pasamos por la urbanización en la que vivíamos antes y al frente hay un poste donde están amarrando peluches, bombas, porque una persona que en la comunidad conocíamos fue asesinada. En la comunidad yo creo que muchas personas esperaban que esto podía pasar en algún momento. Y Cristina me dice que vio a su hijo parado frente al poste con el celular lloroso, tomándole fotos. Y yo no podía dejar de pensar en cómo el corazón de este hijo tiene que estar lleno de deseo, de venganza. Y yo quería decirle, mira, si yo pudiera hablarte de la amplitud del amor de Dios, de su deseo de perdonar y, y de su justicia, que no te corresponde y que viene un día en el que la justicia de Dios, él la va completamente a, a desplegar, pero... Pero tiene consecuencias. El segundo de los significados es que el pecado corre o se transmite en las familias. O sea, déjenme ponerlo de esta forma, y hay mucha teología acerca de esto, y hoy no vamos a entrar a la profundidad, pero nosotros tenemos frases para explicar esto. Decimos, eh, de tal palo, tal astilla. O decimos, eh, la manzana no cae lejos del árbol. Algunos de ustedes estudiaron eso de la manzana y el árbol, algunos no. No quiero. Entonces nosotros decimos yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá en esta área. Para luego sorprendernos que somos iguales. Algunos de nosotros luchamos con la idea de quitarnos el apellido que persigue nuestra familia. Y la realidad es que es una lucha para todos el alejarnos de errores que se transmiten. En nuestra familia y es posible y de eso se tratan las canicas de la gracia y del deseo de perdonar y si tú te, te vuelves a Dios eso es posible pero también es una realidad que el pecado corre o se transmite en las familias hasta el momento en el que tú te Vires a Dios y te tornes a Dios y le digas yo quiero, yo quiero que tú trabajes en esta área de mi vida. Me rindo a ti, a tu carácter en esta área para que yo no repita estos mismos errores. Dile al que está a tu lado, ríndete, 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 ríndete ahí, ríndete ahí. Tres, tercero, Dios va a castigar o a juzgar el pecado en tu familia hasta que se elimine de tu familia. Escúchame bien, escúchame bien. Si Dios confrontó el pecado en tu padre... De mentira o de idolatría no pienses que ahora estás libre tú en tu generación y que Dios no lo va a juzgar o lo va a enfrentar también porque la justicia de Dios es buena y es lo que quiere sacar de tu familia las cosas que están destruyendo el propósito de Dios en ella y en este verso Dios nos quiere enseñar que Dios es perdonador pero el, pe el pecado no el pecado no perdona es cruel y nuestro pecado tiene consecuencias. Y es posible perder bendiciones irrevocables. O sea, oportunidades y bendiciones de Dios que se van para siempre. La palabra enseña que es posible. Podemos terminar como el pueblo de Dios. Perdonados, pero dando vueltas en el desierto. Y déjenme explicar por qué digo eso. Todo este concepto que... Moisés le dice a Dios Muéstrame quién eres Dios se revela Él se lo muestra al pueblo Es el pueblo de Dios Que está de camino A lo que se conoce Como la tierra prometida Y llega un momento En números 14 Donde ellos están Frente a la tierra prometida Pero envían unos espías Y esos espías Se dan cuenta De que esa tierra Está llena de gigantes Se llamaban amalecitas Y era una eh, Una tribu De, de guerreros eh, Masoquistas y tenían gigantes y en, y en una era en la que el combate mano a mano era la orden del día que tú tuvieras gigantes era como tener bombas nucleares y aquí está el pueblo de Dios mirando lo que en el lenguaje hebreo era la tierra que fluye leche y miel o sea es el lugar prometido el lugar de destino y no pueden entrar porque no confían en las promesas de Dios. No confían en lo que Dios ha prometido porque están observando que tienen eh, básicamente mucha más capacidad militar que ellos y tienen miedo. El pecado en sus raíces, desconfianza de Dios y están ahí, no pueden cruzar el río Jordán y, y tiene Dios una conversación con Moisés en Números 14. Y yo voy a leerlo rápido porque no tengo todo el tiempo del de mundo, pero, pero vayan conmigo en la pantalla. Entonces el Señor le dijo a Moisés... ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya. Pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Este es Dios. Esta es la parte de la justicia de Dios. Y lo que hablamos hace unas semanas atrás. La ira de Dios. Hay momentos donde Dios se molesta. Y con razón. Y aquí Dios... Le dice a Moisés esto, pero como es un Dios que no es rígido, jaja, él es flexible y cuando tú te viras, porque él se molesta, pero él está esperando que tú te vires y cuando tú te vires, ¡fua! él te perdona. Es lo mismo de Nínive, le envía a Jonás para decirle, si no se arrepienten, este, tú sabes, los voy a eliminar y Jonás no quiere ir a Nínive. ¿Por qué no quiere ir a Nínive? Porque Dios se iba a. Arrepentir, o sea, iba a cambiar de parecer. Estudiamos que la palabra era Naham. Él sabe Nahamen. que es que Dios cambió de opinión. O sea, y, ustedes estuvieron aquí. Si no estuvieron aquí, búsquenlo en YouTube. La cosa es que Dios no es rígido, él, él es flexible, Él es compasivo. Él es misericordioso. Y Moisés empieza a hablar con Él. Recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido. Se lo contarán a los habitantes de este país Quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo También saben que a ti, Señor Se te ha visto cara a cara Que tu nube reposa sobre tu pueblo Y que eres tú quien lo guía de día Con la columna de nube y de noche Con la columna de fuego, de día Columna de nube y de noche Columna de fuego De día y de noche Jehová estaba Cuando Faraón dejó ir al pueblo Jehová le guió por... Gracias a todos ustedes que desde pequeños iban a la iglesia conmigo. Los demás <risa> es una canción que cantaban en la escuela dominical. De manera que si matas todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira. <risa> que este ahora Moisés... Hablándole de la descripción que Dios mismo le dio a él Diciéndole que eres lento para la ira Y grande en amor Y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía Jamás dejarás impune al culpable Sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, por tu gran amor te suplico que perdonen la maldad de este pueblo tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Algunos de nosotros Dios nos viene perdonando desde que salimos de donde quiera que salimos. ¿Es cierto o es falso? Algunos de nosotros Dios viene perdonándonos. Qué bueno que Dios viene perdonándote. Dile al que está a tu lado, Dios viene perdonándote. Dile, Dios viene perdonándote. Qué bueno. Y si esto te parece familiar, es porque esta es la segunda vez que Moisés tiene una conversación como esta. Esta no es la misma que hablamos hace unas semanas atrás. Y estamos solamente en un verso, cinco semanas. Ayúdanos, Señor, a entender, a conocer, a ver. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono. Para eso, Dios es rápido, Dios es perdona en lugar de enviar la plaga Dios cambió de parecer dijo no lo voy a eliminar pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Verso 33, durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Las consecuencias de la duda de los padres en cuanto a la promesa de Dios, tuvo a hijos caminando en el desierto por 40 años. La historia no termina ahí. Cuando toda esa generación muere, entonces solo Josué y Caleb que tuvieron fe pudieron entrar a la tierra prometida y entonces los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Y el final de Éxodo 34 es ambos una promesa de esperanza y una advertencia. Dios va a lidiar con el pecado en nuestras vidas de una manera o de otra. Nosotros muchas veces no tomamos el pecado en serio, pero Dios lo toma bien en serio. Tan serio como la muerte literalmente. Porque el pecado es deshumanizante. No hay una mejor palabra para explicar lo que es deshumanizante. Porque cuando nosotros pecamos... Vivimos bajo la intención de Dios para nuestras vidas. Eso es errar en la intención de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios usualmente no levanta un dedo para castigarnos. Porque el pecado en sí mismo es nuestro castigo. Por ejemplo, el castigo de la pornografía es una mente... Torcida, con la incapacidad de ver a las mujeres o a los hombres como algo más que objetos para satisfacer nuestra lujuria ¿sabes cuál es la consecuencia? es una pérdida de intimidad con tu esposo o con tu esposa y la erosión del placer sexual el castigo de la mentira y la infidelidad es que eventualmente va a salir a la luz porque todo sale a la luz y un día te van a atrapar y la vida que has construido sobre un montón de cartas de juego esa imagen de una casa de papel se va a venir abajo va a ser destruida en cuestión de minutos el castigo para el chisme Es que eventualmente Las personas van a dejar De confiar en ti Y te van a dejar solo Y no solo eso Sino que vas a sentir Como un fantasma Que te persigue Porque ahora ignoras Lo que las personas Piensan de ti Y comienzas A crear un montón De fábulas Lo que se conoce Como paranoia Tu estado mental Termina siendo paranoia Ven El pecado en sí mismo Es suficiente castigo Para nosotros y es cierto, es cierto que el pecado es cruel y que podemos perder bendiciones para siempre. Hay destinos que no se alcanzan, hay puertas que no se abren. Tenemos que tomar en serio el pecado en nuestras vidas, pero más cierto es que Dios es un Dios de mil canicas. Es un Dios clemente y compasivo y su oferta de amor no expira. Y si tú estás aquí, es porque Él te está extendiendo su oferta de amor y te está diciendo, no es demasiado tarde. Si tú tienes temor estando aquí sentado, la prueba de que estés escuchando este mensaje es la misma gracia de Dios hacia tu vida, dejándote saber que todavía no es demasiado tarde. Que tú tienes tiempo de virarte y decirle, papá, perdóname. Que tú tienes tiempo de decirle, quiero retornar a tus brazos el profeta Joel lo dice de esta forma y con esto termino el capítulo 2 versículo 12 al 14 ahora bien afirma el Señor vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno llantos y lamentos ráguense el corazón y no las vestiduras vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo lento para la ira y lleno de amor Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios en sus vidas? ¿Cuántos anhelan... Cristina. Por favor entona con nosotros la canción que es la conclusión perfecta para un mensaje como este porque en el carácter de Dios de amor y de perdón también hay justicia y hay corrección y hay castigo pero cuando esas dos cosas chocan las mil canicas arropan las cuatro canicas su gracia triunfa sobre el juicio. Santiago 2, 13. Su gracia triunfa. Sobre el juicio. Su gracia es suficiente. Si tú lo crees ponte de pie ahí conmigo. Vamos a cantar esta canción. Vamos a abrir. El, esta experiencia para alguien que necesite. Tu gracia. chocan frente a nosotros que tu amor y tu deseo de perdonar cubran nuestra multitud de falta y nuestros errores que el sacrificio que hiciste de levantar nuestros pecados quitar de nosotros la condena asumirla sobre ti para poder darnos tu perdón se si haga una realidad en la vida de personas en este lugar que hoy personas que Nunca lo han hecho Puedan correr a tus brazos Y comenzar una relación verdadera contigo Y que aquellos Señor Que han estado siguiendo un Dios Que es producto de su propia imaginación Puedan recorrer a tu palabra Y reconocer Que ellos no pueden dictar cómo tú eres Que si quieren conocerte Necesitan verte Como tú te has revelado Habrá alguien aquí que dice Yo necesito hoy esa gracia yo necesito correr a la gracia de Jesús, si sí, ese eres tú. Si luego de escuchar este mensaje
0: necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 y p.m., para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.